0: Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können. Jean Jaurès. Hallo und herzlich willkommen bei Maßgefertigt, der Lippedem-Podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Ich freue mich wieder für euch da zu sein. Ich bin Dr. Yvonne Krug, eure Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und auch eure Lippedem-Chirurgin hier in der Lipoklinik in Mülheim an der Ruhr. Heute wollen wir euch alles rund um den Aufenthalt bei uns in der Klinik, aber auch noch hilfreiche Tipps und Tricks für nach der Operation für zu Hause näher bringen. Und dafür ist heute an meiner Seite die wundervolle Vanessa. Vanessa ist die Standortleiterin hier bei uns in Mülheim. Vanessa, stell dich doch einmal unseren Zuhörern gerne selber vor.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr hier zu sein, einfach einmal. Ja, mein Arbeitstag, mein Alltag aus der Lipoklinik mit euch teilen zu können, da Fragen zu beantworten und einfach mal drüber zu sprechen, was wir den ganzen Tag da so treiben mit euch. Ich bin 40 Jahre alt, bin vom Ursprung her Krankenschwester, ich arbeite seit 2015 in der plastischen Chirurgie und bin dann über das Lipbedem in die Lipoklinik gekommen, bin da seit Anfang 2021, mittlerweile die Standortleiterin von mülheim Jana Ruhr. Und äh, ja, bin da mit meinem Team immer für euch da. Ich habe das große Glück, mit einem ganz, ganz wundervollen Team zu arbeiten, was äh, ja einfach immer da ist, immer steht, mir richtig den Rücken stärkt, dafür sorgt, dass das Leben so toll bei uns ist mit euch Patienten an unserer Seite, die einfach dafür sorgen, dass wir einen ganz tollen Arbeitsalltag haben, der sich auch nicht wie einer anfühlt. Ähm, wir teilen richtig wundervolle Momente mit euch. Das ist äh, auch für uns immer wieder was Besonderes tatsächlich auf dem OP-Tisch, wenn ihr wach werdet, das erste Mal eure so also ja. seht. Das sind so ganz, ganz wundervolle Momente, die ja tatsächlich auch außer uns keiner mitbekommt, mhm. da wir ja so nah da dran sind. Und ähm, auch wir haben da immer wieder dann auch mal die Tränchen in den Augen, weil das einfach ein ganz beeindruckender Weg ist. Man kann wirklich sagen, wir werden selber nicht müde. Dafür. Nein, und man freut sich auch. Die, die Erst-OPs sind immer so sehr aufgeregt, da weiß man noch nicht, so was passiert. Und beim zweiten Mal ist das dann schon so, boah, super, ich freue mich total. Und dann haben wir auch ähm, ja, den Vorteil, dass wir bei uns natürlich Zeit für Patienten haben, dass wir mit Patienten sprechen können, dass wir dann auch hören, wie ist es dir ergangen in der letzten Zeit, ähm, was ist geworden? Dann die kleinen Erfolgsgeschichten, weil dadurch, dass ja dann bis zu vier OPs und dann über ein Jahr verteilt auch die, die Patienten immer wiederkommen, können wir halt auch ähm, Anteil nehmen an den tollen Momenten und uns auch austauschen. Und wir haben auch die Zeit und es ist auch so gewünscht, dass wir miteinander sprechen und dass auch wir ähm, dann einfach was erhören und erfahren. Und bei uns ist ja eh immer ein sehr kommunikatives Treiben auch von Patienten. Viele Patienten treffen sich, verabreden ja. sich. Es ist halt ein sehr sehr intimes und auch ein tolles Ja, Freundschaften werden mal. auch getroffen. Genau, ja, ja ja. und es ist auch wirklich so, im Nachmittag wenn die OPs dann vorbei sind dann wird auch schon mal gemeinsam gegessen oder wir bewegen uns mit allen äh, in der Klinik und dann ist das auch, ich sage mal wie am Bahnhof, Ne, dann ist da richtig was los, es wird ganz viel getratscht, gequatscht man trifft sich, setzt sich zusammen und das ist halt auch einfach wundervoll Ne, Also, also ich finde, man merkt auch immer, die Patientinnen wachsen so richtig mit der, der OP für OP, genau ja, und das wird wirklich so eine innige Bindung. denn Wir wachsen quasi mit. Ne? Das ja, es ist wirklich es so ein auch der Austausch unter den Patienten. Dann ist einer an dem Tag da, der ist jetzt fertig, der hat sein Finale. Einer da, der hat seine erste OP. Und auch oh, das Austausch. Wie hast du das denn gemacht? Wie war das bei dir also, gewesen? Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz so hoher Nährwert, dass wir ja wirklich nur die Lipödem-Patienten bei uns haben. dass Wir wir sind ja einfach die Spezialisten fürs Lipödem. Wir machen nichts anderes. Mal abgesehen jetzt von natürlich, also von Saugungen, die wir natürlich super gut können, aber wir haben natürlich nur die Mädels bei uns, die alle das gleiche Schicksal haben und der Austausch, den die da untereinander haben, das ist auch schon toll und ich muss auch sagen, wir nehmen auch ganz viel aus diesen Gesprächen mit, dass wir richtig viel auch erfahren, auch für uns umsetzen, auch nochmal äh, dann wirklich sagen, ach guck mal, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist halt sowas, das ist schon auch wichtig oder auch irgendwelche Ideen, Tipps oder Tricks. Das das ähm, das ist das lebt halt alles. Ja, also, genau, das unterhält sich von alleine. Es lebt miteinander. Ne? Genau, ist ja, miteinander. ja. Also es ist, ja. wie gesagt, es ist so ein, ein fröhliches Treiben bei uns und ähm, ja, halt auch ein schönes Miteinander ja. Mann, ne? von allen. Sehr schön. Ja. Gut. Und was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? Arbeitest du nur oder? Ja, also äh, ich habe auch eine Freizeit. In meiner Freizeit verbringe ich, die verbringe ich gerne mit meinem Mann. Wir fahren gerne mit dem Wohnwagen durch die Gegend. Wir haben zwei Pferde und drei Hunde, wo wir aktiv auch sportlich mit unterwegs sind. Ähm, ja, also ich ein bin, guter Ausgleich. Ja, wir sind den Vierbeinern da verfallen. Okay. Ähm, und ja, das ist so mein Ausgleich zur Arbeit, ein schöner Ausgleich. Schön. Und ja, sehr gut. Ja, ich freue mich, dass du heute da bist und das mit mir hier heute machst. Vielen lieben Dank.
0: Gut, äh, wir wollen uns ja heute mal so ein bisschen systematisch ranarbeiten und ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Sachen vor der Operation an. Ja, ja? Ähm, da sind ja quasi als Statike zwei Dinge für uns wichtig. Ähm, einmal, dass ihr natürlich auch die Kompressionsmethode habt und aber auch ein präoperatives Labor, was wir brauchen, dieses sollte nicht älter als drei Wochen sein.
1: Und ähm, da sind für uns die Gerinnungswerte und aber auch der Hämoglobinwert. Ja, also der, der, der HB, wie, ähm, wie er dann kurz genannt wird, ähm, der, der muss halt für unsere OP ausreichend sein. Der sorgt für eine ausreichende Sauerstoffsättigung im Blut unter anderem. Also er ist so ein bisschen der Indikator dafür, dass das alles ähm, vernünftig funktioniert. Unsere OPs sind sehr ähm, kreislauflastig, der HB sinkt während unseren OPs ja. äh, durch den Blutverlust, was jetzt an sich kein Drama ist, aber deswegen sollten die Voraussetzungen bestmöglich sein, weil wir wissen ja, was passiert und was, dass er sinkt und deswegen muss er natürlich möglichst hoch sein, vor allem bei den Oberschenkel-OPs, die halt deutlich kreislauf intensiver ja. sind, wo der Blutverlust einfach auch und auch der Volumenverlust einfach noch mal höher ist. Und wir brauchen eine gewisse Voraussetzung für die OPs. Wenn, also wir brauchen das Blutbild auch bis 14 Tage vor der OP, damit wir noch nötige Schritte einleiten können. Genau. Weil diese 14 Tage ermöglichen uns den Puffer, dass wir noch mal sagen können, ähm, sprecht noch mal mit dem Hausarzt, guck noch mal mit einer Eisensubstitution, dass wir da noch mal gucken, in welche Richtung wir sind. In ganz wenigen Fällen kann man sagen, es ist nicht mehr möglich, diesen Wert zu erreichen. Tatsächlich auch dann sollte man dem Körper auch einfach die Pause ja, und ganz die Zeit wichtig. geben. Ja. Ne? Also es ist ähm, ein, ein Wert, der einfach auch für eine gute Voraussetzung für die OP spricht und ähm, die sollte natürlich da sein. Genau, es ist ja auch eine
0: elektive OP. Ne? Das heißt, wir müssen ja kein Risiko genau. eingehen, wo man nicht ein Risiko unbedingt braucht. Ja. Ja? Das heißt, ganz, ganz wichtig, auch für bitte für die Patientin, finde ich das auch wichtig. Natürlich ist man dann traurig, wenn wirklich das dazu kommen ja. sollte, dass man die OP nicht machen kann. Aber können wir garantieren, es wird dann nicht sich um Monate handeln. Wir gucken dann natürlich auch zügig, dass man äh, eine genau. wieder im OP-Plan unterbekommt. Ja, oder? genau. Ähm, genau, was du auch gesagt hast, ich mache das auch in den Beratungen, dass ich äh, bei den Patientinnen, wo man vorher schon weiß, dass sie zum Beispiel zu einer Anämie neigen oder nicht so einen guten HB-Wert haben, ähm, da empfehle ich auch immer ganz gerne, dass sie vor diesem eigentlichen Labor, was sie uns dann ja für die OP mitbringen sollen, äh, schon mal vielleicht mit dem Hausarzt vorher so einen kleinen Check machen, um zu gucken, wo da der Hb-Wert denn ist. Und wenn der wirklich viel zu niedrig ist, dass man dann frühzeitig mit den Eisenpräparaten auch anfangen äh, kann, weil die brauchen eben ja auch eine gewisse
1: Zeit, bis die wirklich gut sind. Genau, so. das empfiehlt sich, glaube ich, auch einfach über den kompletten Zeitraum, Absolut, der UHs. Ja. Ähm, Eisen zu substituieren. Ernährung halt dementsprechend auch ein bisschen jetzt auch im Zeitalter des, äh, der Vegetarier. Auch da sind die Blutwerte oder der Hb-Wert meistens etwas niedriger, ähm, menstruationsbedingte Schwankungen sind natürlich auch da und generell, wenn man plant, den Weg der OP zu gehen, empfiehlt es sich eigentlich, da durchgehend mit einem Eisenpräparat oder mit, mit Zusatzpräparaten zu arbeiten, ja. um das Ganze auf einem stabilen Level zu halten und den Körper da einfach ein bisschen zu unterstützen. Genau
0: und ja, Es ist ja auch so, dass die Reise manchmal wirklich ein Jahr, anderthalb Jahre geht genau. und man kann auch immer wieder mal zwischendurch
1: mit seinem Hausarzt mal eine kleine genau. Kontrolle machen, mal um zu gucken, ja, wo steht man denn. Ja. Ja. Und auch wenn man nicht direkt Tabletten, der Rotbäckchensaft oder auch Kräuterblut, nice. sind ja so, so Sachen, die man auch so relativ normal morgens einfach mit dazu nehmen kann, die aber unterstützen, die helfen. Ne, das das ja. ist einfach so ein bisschen äh, nicht direkt an die Tablette. Aber wie gesagt, man sollte die komplette, ähm, ja, die komplette Rutsche bei uns da so ein bisschen mit unterstützen und begleiten Ja, denke ja. ich auch. Ne? Gut, da haben wir ja eigentlich so, die erste Würde
0: wäre dann geschafft. Und äh, die Patientinnen kommen dann zu uns zur OP. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie ist das mit dem Check-in und diesen ganzen OP-Vorbereitungen? Wie können sich
1: das die Patientinnen bzw. die Zuhörerinnen vorstellen? Genau, also die Check-in-Zeit ist bei uns wirklich die Zeit, wann sie da sein sollen. Das heißt um die Uhrzeit in der Klinik sein. Die Unterlagen, soweit es geht, schon ausgefüllt mitbringen, auch die Fragebögen für die Anästhesie und auch für die OP nochmal ausfüllen und gut durchlesen, weil wenn da nochmal Fragen aufkommen, haben wir dann ja nochmal die Möglichkeit drüber zu sprechen, also macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich das vorher alles durchzulesen. Ähm, die Laborwerte bitte dann nochmal ausgedruckt mitbringen, wir legen die nochmal sichtlich mit in die Akten rein, ähm, dass wir die an dem OP-Tag auch haben. Ja und ansonsten ähm, könnt ihr euch davon euren Lieben dann einmal absetzen lassen. Den Weg in der Klinik geht ihr dann ab dem Moment auch alleine. Mit uns das mit uns ist <lacht> natürlich alleine. Ähm, ihr kommt auf euer Zimmer, ähm, ihr werdet da äh, könnt euch schon mal umziehen mit Hemdchen und Mütze und äh, noch mal kurz auf die Toilette gehen, dann kommt auch schon der Operateur und der Anästhesist, die mit euch noch mal die Gespräche führen. Da könnt ihr noch mal alle Fragen stellen, alles vorher noch mal klären. Also, bevor ihr operiert werdet, seht ihr an oh, jeden auch Fall auch ganz
0: alle, wichtig. Ne? Ne? Das ist so, wenn ihr dann auf dem Zimmer angekommen seid, wie du es auch sagst, dann kommen wir als Operateure noch mal rum, besprechen noch mal alles, gehen noch mal den Aufklärungsbogen durch, fragen noch mal nach, ob es irgendwelche Fragen ja. diesbezüglich gibt und ähm, geben auch. Entweder jetzt schon, vor der Operation schon ein paar Tipps und Tricks dann auch nochmal, wie man sich nach der OP noch mal behalten soll. Oder man kann das dann ja auch später in der postoperativen Besite machen. Genau. Man guckt auf jeden Fall als Operateur, ob die Flachstrick-Kompressionshose auch mit dabei ist, an Bord ist. Weil es gibt ab und zu mal den Fall,
1: da ist sie vergessen. Ja, also ohne Flachstrick schwierig. Das um, muss man sagen. Ja, ohne Hose keine op ja. Also, Media-Podcast heißt maßgefertigt. Das ist auch die Flachstrick. Und deswegen ist die halt Absolut. auch so essentiell wichtig an diesem Tag. Ne? <lacht> die darf <lacht> bitte nicht vergessen werden. Ja.
0: ja, ganz genau richtig. Ja, und dann ist es ja eigentlich auch so: dann, ja, was macht man dann? Ne? Dann äh, zeichnet man äh, die Stellen, die Areale, die man saufen möchte, ein. Das wird dann alles auch noch mal fotodokumentiert. Und dann geht es auch schon los. Naja, vorher kommt noch der Anis. Das ist, sag, ne? der hat genau. auch immer seinen Anteil. Ja. Der spricht dann auch noch mal alles durch. Aber dann geht's los.
1: Ja, und bei, bei, wie geht's dann weiter? Ja, also wir sind so die fleißigen Bienchen im Hintergrund. Ja. Während ihr mit den Ärzten alles da besprecht und, und alle eure Fragen stellen könnt, machen wir im OP schon alles fertig, sorgen dafür, dass das dann startklar ist. Für uns ist es dann so, der Operateur kommt zurück, wir bereiten noch mal den Rest vor, holen euch aus dem Zimmer, ähm, gehen dann mit euch zusammen in den OP, bleiben auch die ganze Zeit dabei. Ähm, das Abwaschen ähm, findet ja bei uns auch noch im Wachenzustand vorher gemeinsam statt. Ähm, ist natürlich ordentlich die kalte Dusche vorher immer ähm, im Sommer manchmal ganz an genau, im Sommer sehr an im Winter leider etwas aber es lässt sich nicht vermeiden Anwärmen ja. dürfen es genau wir, keine wir machen das im kleinen Rahmen also wir waren die im Teamsphäre da auf äh, ganz wichtiger ist. Punkt ne? also die In genau. Teamsphäre wird ja. wirklich bewahrt genau. macht euch bitte also es ist der Arzt ja. und das Pflegepersonal dabei ja. Ähm, wir waschen ab, wir legen euch dann auf den Tisch, platzieren euch. Ähm, ihr bekommt ein neues, wir nennen es immer ein Höschen gebastelt. Also der Intimbereich wird verdeckt und erst, wenn der Intimbereich verdeckt ist und ihr abgedeckt seid, kommt das zusätzliche Personal in Form von Anästhesisten und ähm, wer an dem Tag da sonst noch mitarbeitet mit ja, rein. Ähm, also da, da sorgen wir schon dafür, dass das erstmal so intim wie möglich bleibt mhm. und danach kommt natürlich der Rest. Genau. Ja, was wir auf jeden Fall machen, ist ähm, euch während der OP eine Wärmedecke auflegen. Wir können natürlich den unteren Bereich, der operiert wird, nicht wärmen, aber wir können den Oberkörper wärmen. Also das, was wir können, das wärmen wir auch schon während der OP. Ähm, das Schibbern später lässt sich nicht ganz vermeiden, aber dadurch auf jeden Fall abmildern. Wir arbeiten auch mit einer vorgewärmten Infiltrationslösungen, also auch die sind nicht kalt, sondern werden auch genau. auf Körpertemperatur vor. Damit der Körper eben nicht auch, genau, auch zu sehr auskühlt, darum geht es. Genau, damit der so. Körper diese Hürde dann nicht auch noch stemmen muss, sondern da versuchen wir alles bestmöglich vorzubereiten, dass der Körper deinen Anteil da so gut wie möglich äh, mitsteuern kann und die Wärme, wie gesagt, das ist so ein bisschen, der OP darf halt auch aus hygienischen Gründen nicht ganz warm sein, das geht einfach nicht, aber wir sorgen dann später, spätestens im Bett dann dafür, auch da kommt nochmal das Wärmegerät mit rein, dass ihr da wieder gewärmt seid. Am Anfang ist das so dieses Schimmern, das dauert so ungefähr eine halbe Stunde, dann ist der Körper aber wieder warm, dann geht es euch deutlich besser, auch die Schmerzen werden dann erträglicher, weil so ganz... Schmerzarm geht es natürlich nicht. Ja. Wir geben euch alles, was wir können, schon vorher weg. Und wenn die Körperwärme wieder auf Normaltemperatur kommt, wird auch das wieder deutlich leichter. Genau. Ja, und
0: dann geht es eigentlich auch los. Ne? Dann sind wir das äh, fleißige Bienchen, sage ich mal. Dann wird auch genau. ähm, ihr könnt ja wählen als äh, Patientin zwischen zwei Narkoseformen. Ja. Entweder ist es die äh, sogenannte Analgosedierung oder der Dämmerschlaf oder eben eine Vollnarkose. Wer da gerne noch mal was äh, zu wissen möchte, kann gerne noch mal in die erste Folge des Podcasts reinhören, in äh, La Lu, die ich ja mit dem Dr. Marc Kaspari gemacht hatte. Da haben wir das ja alles ausführlich noch mal schon berichtet. Gut, und dann sind wir eigentlich fertig. Ne? Dann kommt ihr wieder dazu. Also ihr seid ja auch nicht weg, um Gottes Willen, ihr seid ja immer wieder bei uns. Ne? Aber am Ende der Operation wird die
1: Hose Genau, wir ziehen euch die Flachsträgerdose schon direkt auf, ähm, auf dem OP-Tisch mit an. Mhm. Ähm, da sind wir Profis drin, das kriegen wir ganz sehr schnell hin. Also ja. das, äh, das, äh, da sind da wir sitzt der Hand, übt. muss man sagen. Genau. Ja. Ja, wir ziehen euch die an, sorgen dafür, dass die richtig gut sitzt, auch in dem Moment, auch für später. Nee. Ähm, wir wickeln noch einmal die Beine über für den OP-Tag, also bis zum nächsten genau. Morgen. Ähm, danach nicht mehr, aber nochmal, um ein bisschen mehr zusätzliche Kompression zu geben, wickeln wir das noch einmal über. Danach geht es dann ins Zimmer. Aber wie? Erzähl mal, wie? Wie gehen die ins Zimmer? Also ba Patienten laufen bei uns im ja, tatsächlich ins Zimmer. Und das ist ja ein großer Unterschied. Genau, ganz anders. Genau, das ist auch, ne? genau, halt auch wirklich super, weil ähm, dann hat man schon mal so die erste Mobilisation, den ersten Stoß für den Kreislauf. Ähm, Wer das jetzt einfach in dem Moment noch nicht hinkriegt, das ist auch so der Moment, an den können sich die wenigsten Patienten erinnern. Die meisten erinnern sich erst immer an im Zimmer Phase, ähm, und an dem Moment noch nicht. Aber viele laufen halt auch schon raus. Das händeln wir eigentlich so, wie es gerade passt. Also, genau, also wer kann, gucken, kann, genau, wir gucken, wer es kann, genau, erfahren. Ja, und dann laufen Richtig. wir wirklich zu zweit, ähm, ja. zu Fuß, dann Abmarsch ins Zimmer. Mhm. Ähm, oder wir fahren dann auch, auch das ist jetzt kein, ähm, ja, ne? also, und ist auch kein Drama, wenn man gefahren werden muss und den ersten. Nein, nein, nicht. nein, aber das ist, ne? wie gesagt, so auch mit dem Schibbern und so. Ich Aber ich will ja nur sagen, es ist wirklich möglich. Ne? Ja, viele ja, schaffen das wirklich genau. direkt von OP-Tisch zu Fuß. Also, also ja, gerade die so die ARM-OPs, ähm, die ja auch sehr oft bei uns im Dämmerschlaf gemacht werden. Das, ähm, das Schöne ist, auch die armen ops assistieren wir ja auch mit sterilarmen ja. ja, ähm, Da sind wir mit dabei und ähm, dann eigentlich ist es auch sehr schön, mit dem Patienten zu sprechen, sich auszutauschen. Man braucht da auch keine Sorgen sagt man erzählt da keine komischen Sachen am Tisch. Also ganz viele sagen auch immer, oh Gott, da erzähle ich bestimmt ganz viel Blödsinn. Nein, ja, das nein. ist gar nicht so und ähm, die AmoP bietet sich da tatsächlich auch für an, die Patienten sind da ganz aktiv mit dabei und helfen und uns und sprechen mhm. mit uns und die sind auch dementsprechend sehr schnell und sehr fit wieder wach, dann wenn das Mieder angezogen ist, die Arme gewickelt sind, dann laufen wir wirklich auch ins Zimmer und das ist auch immer richtig schön, also das sind, auch so, das sind wirklich auch schöne Momente, dann einfach gemeinsam dann äh, mit dem Patienten ins Zimmer zu gehen und, mhm. und auch ihn aber auch so aktiv und auch so austauschmäßig während der OP zu haben, finde ich eigentlich auch immer sehr angenehm. Ja, und dann hattest du ja schon gesagt, auf dem Zimmer angekommen,
0: dann wirklich erstmal unter die Wärmedecke. Genau. Denn jetzt geht es wirklich erstmal primär darum, den Körper wieder zu
1: erwärmen. Genau. Und dann, wie geht es dann weiter? Ja, also wir sagen halt auch mal einen Moment auch nach der Narkose oder nach den, äh, egal ob jetzt ja. Dämmerschlaf oder Vollnarkose, ähm, einen Moment warten mit Am dem Trinken. Mund ist immer trocken, das ist normal, da einfach in kleinen Schlücken, sobald man dann wieder relativ wach ist, kann man mit dem Trinken auch loslegen und dann ist es auch ein Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung, also nur liegen ist für den Kreislauf halt auch nicht so gut, man muss dem Körper wirklich auch signalisieren. So ja. komm Gas geben wir müssen jetzt ähm, es ist so eine Trainingssache immer und das ist ähm, ich, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einer Grippe wenn man zwei Wochen lang mit einer Grippe mal so richtig flach gelegen hat man dann aufsteht hat man auch Kreislaufprobleme ist natürlich ein anderer Hintergrund aber man muss den Körper auch wieder ran trainieren man muss einfach dafür sorgen, dem Körper das Signal geben, so, du musst da jetzt auch was tun. Und da ist es einfach so eine gesunde Mischung aus beidem, aus Ruhe und auch aus Bewegung. Natürlich immer so ein bisschen auch dran adaptiert, wie es einem geht. Manchmal muss man einfach nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und auch da dann einfach kleinschrittiger wieder vorwärts gehen, um, wir wünschen uns aber auch wirklich, dass 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 wir euch begleiten. Also das erste ja, Mal auch auf jeden ganz, Fall, das richtig. wollte ich nämlich
0: auch gerade genau. noch mal sagen. Ne? Die, die erste Mobilisation, bitte, 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 ja. niemals alleine
1: ja. da, genau. immer wirklich einmal Bescheid geben. Ja. Da kommt die Pflege immer mit. Ja. Also erste auf jeden Fall und auch danach. Wir gehen lieber einmal mit und helfen ja. beim Flachstrick hochziehen oder so und, und sind einfach nur dabei und alles ist gut als das, was ist und es war keiner dabei. Also es ist uns immer lieber, wir begleiten euch und wir machen das mit euch gemeinsam, um euch einfach auch die Sicherheit zu geben dass wir ähm, das gemeinsam schaffen. Ne? Und das ist auch nicht nur das gute Versorgen bei uns, sondern ähm, um euch auch ein bisschen zu erklären und äh, zu erzählen, wie managt ihr euren Alltag später zu Hause. Ne? Lasst euch helfen, lasst euch auch vor allem die Flachstrick, das Hochziehen der Flachstrick. Ganz wichtiger Punkt, ja. Genau, ist der Moment, wo meistens der Kreislauf nochmal weggeht, weil diese körperliche Anstrengung, der Kopf nach unten, das ist der Moment, wo der Kreislauf spätestens da nochmal so auf so eine Probe gestellt wird. Und das ist ein bisschen so ein Management. Und dann kann man auch für zu Hause schon mal sagen, wenn du jemanden hast, zieh du vorne hoch und lass ihn hinten hochziehen, wenn möglich, äh, wenn der Toilettengang ansteht. Zieh vielleicht vorher schon mal runter, geh dann ins Badezimmer. Du musst sie nicht zwingen, da im Notfall geh erstmal noch ins Bett oder auf die Couch. Ähm, dass man das halt managt, weil es ist auch nach der OP, also die eine Nacht bei uns. Natürlich, wir sind da, wir helfen, wir unterstützen. Mir ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass wir euch alles Wichtige für zu Hause mitgeben, dass ihr zu Hause auch weiter klarkommt, weil die auch die Woche danach, auch dass ihr euren Angehörigen sagt, wenn da was vom Kreislauf her nicht in Ordnung ist, wenn da was ist, keine Angst, es geht alles gut. Wichtig ist, wenn euch der Kreislauf, wenn ihr merkt, es wird komisch, setzt euch oder legt euch hin. egal, ja Also Reden. Ist genau. ganz wichtig. Nicht, ne? nicht verstummen und genau. dann, äh, egal wo ihr seid, setzt euch hin, legt euch hin, dass ihr nicht fallt und euch da zusätzlich ja. verletzt. Das ist kein Drama. Euch geht das nach 15 Minuten wieder. Ja. Ihr könnt auch wieder aufstehen. Das ist tatsächlich im, im Nachhinein mit der OP ein riesiges Management, was ihr natürlich zu Hause dann auch mit euren Lieben da bewerbt. Genau, du sagst es auch, Management ist ein ganz wichtiges Wort, weil es ist ja auch so, ihr sollt ja nach der
0: OP bitte auch jemanden bei euch haben. Ne? Genau. Nicht alleine zu Hause sein. Genau. Das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Also für die, Diejenigen, bitte, es muss auch äh, vorher abgeklärt
1: werden, solche Sachen, dass man jemanden da zu Hause hat. Es, es kann alles, es muss nicht, man sollte das aber, man sollte darauf vorbereitet sein ja. und ähm, da seid ihr halt zu Hause auch gefragt. Genau. Und äh, genau ha zu Hause ist es ja auch so, ähm, dass
0: wenn die Begleitperson bzw. die Person, die um, um euch herum ist, die sollte auch ein bisschen geschult sein, weil... Manche von euch möchten es nicht gerne selber machen. Und zwar aber trotzdem sehr wichtig ist die äh, Antithromboseprophylaxe. Ne? Das bringen wir genau. euch ja
1: auch bei uns an dem einen Tag bei. Und magst du da noch was zu tun? Ja, also ähm, ihr müsst, ähm, erste Spritze gibt es bei uns abends. Ja. Und dann für sieben Tage, also inklusive OP-Tag, ähm, müsst ihr eine Thromboseprophylaxe zu Hause spritzen. Ähm, da ist halt, äh, nicht jeder traut sich das selber zu, manchmal ja. ist es auch dann ein Angehöriger, der es macht, da helfen wir euch in der Klinik abends, wir spritzen die Spritze gemeinsam, wer möchte, kriegt da auch nochmal alles gezeigt, wir arbeiten ausschließlich mit ähm, Einmalspritzen, mhm. wo sich auch die Nadel wieder zurückzieht, da ist halt einfach wichtig dass es nicht ins OP-Gebiet gespritzt wird, also in unserem Falle nicht in die Beine, sondern in den Bauch. Ausnahme sind halt Unterschenkel und Arme. Da kann man es natürlich in die Beine nehmen, aber der Bauch bietet sich dafür meistens an. Da ist tatsächlich auch wichtig, dass man eine Hautfalte bildet, mhm. dass man ähm, das vorher dann einmal desinfiziert. Da gibt es so kleine Tücher in der Apotheke, so kleine Desinfizierfücher, ja, kann, die bieten ja. sich dafür an. Äh, oder was zum Sprühen, wenn man es zu Hause hat, ein Haus des Infektionsmittel. Und ähm, dass man dann wirklich ähm, die Haut man, man öffnet die Kappe von der Spritze, macht eine Hautfalte, spritzt hinein, drückt dann die Spritze runter. Bis und in dem Moment, wo man die unten angespritzt hat, zieht sich die Nadel auch schon wieder zurück in diese Spritze, sodass sich niemand verletzen kann. Und wichtig ist einfach nur, dass die Hautfalsche so lange, bis die Nadel wieder da draußen ist, dass die bestehen bleibt. Und dann kann man die Hand wieder lösen. Ja. Das macht dann entweder, wie gesagt, jemand, der springt. Man kann es auch kombinieren, dass man selber diese Hautfalte hält und ja, die anderen spritzt. Ja. Ne, das ist, wenn man das mit den Spritzen nicht so geübt sind. Die sind aber im Handling wirklich sehr leicht. Man zieht wirklich nur die Kappe ab. Man spritzt in die Haut. Man, also man, man piekst in die Haut, man spritzt und dann lässt man den Daumen los. In dem Moment zieht sich diese Nadel wieder beschützt da rein, sodass sich keiner verletzen kann. Die kann dann auch tatsächlich so in den Hausmüll, das ist dann auch in Ordnung. Und ähm, das ist so eine kleine Hürde, aber in der Kombination mit jemandem ist das relativ gut. Also ja. es gibt ganz viele, die, die, auch, äh, die haben viele Erfahrungen durch andere OPs, oder ähm, auch, auch vielleicht durch Erkrankungen. Also, es ist gar nicht so eine große Hürde. Und irgendjemanden hat man immer, der sich mit sowas auskennt und der einem da hilft. Genau. Ähm, ich persönlich finde diese Überwindung, sich das Ding so selber in den Bauch zu piezen, das ist schon auch eine kleine Hürde.
0: <lacht> ja, okay. An Genau, und dann ist es aber ja auch so, dass ähm, wir Ärzte kommen ja auch nochmal. Es ist ja nicht so, dass, dass wir nur operieren und dann ist es vorbei. Um oh Gottes ja. will. <lacht> Nein, wir machen natürlich auch eine postoperative Visite, besuchen euch auch nochmal, ähm, besprechen mit euch, wie die OP gelaufen ist, äh, wie viel gesaugt worden ist, gucken, wie es euch natürlich geht, beantworten euch die Fragen, wenn es schon welche gibt. Und ähm, gucken eben dann auch zum Beispiel, wir sagen jetzt mal zum Beispiel arm op dass man dann eben auch vorbeugt der Schwellung entgegen. Wir nennen das immer so gerne ja Also wie kann man ja. sich das dann wirklich vorstellen? Ja, Ziel ist natürlich wirklich wie am Apfelbaum. Äh, die äh, Schultern sind hochgestreckt, die Arme gehen in die Luft und möchten den Apfel ganz weit oben abpflücken. Das ist natürlich direkt am ersten OP-Tag nicht möglich. Das ist klar, aber das ist ja so das Ziel. Und dann gibt es immer ein paar Übungen, die wir euch dann
1: ähm, beibringen, die man dann auch bitte für zu Hause dringend weiter. Genau, bei den mhm. Händen ist es halt auch tatsächlich so oder bei den ANOPs, dass die Hände sehr schnell sehr anstillen, ja. das wird relativ schnell unangenehm und die Finger ähm, je mehr man dann aber einfach die Hände bewegt, auch dann im kleinen schon mal anfängt, indem man wirklich ja. einfach nur die Hände bewegt, gibt ja auch diese ähm, diese Bälle, diese Quetschbälle, Bälle, genau. dass man die ähm, dafür benutzen kann, dann kann man, wenn man das natürlich aus eigener Kraft nicht schafft, kann man immer sehr gut dann mit den Fingern am so einem Türrahmen oder an der Wand hochlaufen. Sich da so ein bisschen unterstützen. Ja. Und äh, bei den Armen ist es auch tatsächlich so, dass die am Morgen nach der Nacht, wo die sich natürlich nicht viel bewegt haben, dann auch relativ immobil sind. Und je mehr man dann aber auch die Arme bewegt, desto besser und je einfacher wird das dann. Auch. Es ist ja, ja eh so, immer morgens, wenn man aufsteht,
0: ist ja klar, man hat die ganze Nacht gelegen. Genau. Das ist sowohl für die Arme als auch für die Beine. Genau. Morgens ist es immer ein
1: bisschen schwer. Ja. ist ja klar. Und sobald man dann in der Bewegung genau. ist, wird es dann auch... Und wir, was bei den arm auch einfach, ähm, ihr kriegt ja bei den arm bei uns in der Klinik das Mida, ja. ähm, wir passen das an und das Mida passt in dem Moment auch immer, die, der Höchstschwellpunkt von den Armen ist ungefähr nach einer Woche und da ist es einfach wichtig, dass man in dem Bereich das Mida immer wieder gerade rückt, es ist ein anderer Stoff als die Flachstrick es ist etwas mhm. dünner. Die Arme sind sehr dankbar, was die Schwellung und das alles auch angeht. Und es ist natürlich in, bei den Armen auch sehr schwer möglich, vorher etwas anzupassen, weil die wirklich viel an Volumen auch verlieren ja. und wir dann danach im OP gucken, dass wir es passen genau, machen. Genau. genau, und da ist ja. wichtig, dass wir gucken, dass die Naht immer gut in der Achsel sitzt und aber auch die Hand, dass ihr die runterzieht. Wir das haben ich nicht ähm, staut, ne, über dem Handgelenk. Ja, genau. ja. Und ne? wir haben ein Mieder, was auch über den Handrücken geht, ja. wo man halt gucken muss, dass man das runterzieht mit einer Daumenschlaufe. Im weiteren Verlauf, wenn das eher auch unangenehm wird, kann man diese Schlaufe auch abschneiden. Ja. Also das ähm, also kann soll nicht Und genau. Das ist ganz wichtig. Genau. Ja, diese Schlaf geht ja quasi in diese erste äh,
0: Interdigitalfalte, also es ist diese Falte zwischen Daumen und Zeigefinger. Genau. Und wenn das wirklich einfurcht,
1: einschnürt, das soll nicht. Sein genau Und mit das Material okay. ist schon auch so, das ribbelt auch nicht. Das kann man dann ja. abschneiden, okay. ähm, wenn ihr euch dann damit wohler fühlt und sagt, ich kriege das mit Bewegung oder mit den Arthrosehandschuhen handschuhen hin, die äh, ja auch viele mitbringen. Da kann man das Mieder kürzen. Ja. Äh, und wichtig ist halt, und das ist leider in der ersten Woche nach der OP, wirklich ähm, sehr, sehr schwierig, dieses Management, dieses Mieder immer wieder in richtige Position. Aber das, das Positionieren ist ja nicht nur für die Arme wichtig. Also Positionieren der
0: Hose ist genau, genau so wichtig mit auch auch die Immer äh, wieder darauf genau. achten, ja. ne, dass keine genau. Falten entstehen. Genau. Immer wieder bitte darauf achten. Und insbesondere auch nach Toilettengängen genau. oder morgens, wenn man aufgestanden ist. Ja. Ja. Du wolltest es, glaube ich, auch gerade sagen, ne?
1: genau. dass, dass die Nahtfalte möglich wirklich ho Hochze Genau, gerade die Oberschenkel, dass die Naht wieder in die Leisten geht. ja Das sind aber so Momente, würde ich gar nicht auch dann auf der Toilette da stundenlang rumfrickeln. Nee. Ich würde die Hose hochziehen, würde mich dann nochmal hinlegen, auch so gerade am Anfang so ein bisschen Kreislaufschuhe ja. und das dann im Liegen machen. Ne? Ja. Ganz viele Patienten berichten auch, dass sie das relativ gut schaffen, wenn sie das Bein nach oben stellen, dass sie dann da besser gegenpassen können. Ne? Genau. Und dass man da vor allem, wie gesagt, auch die Oberschenkel dafür sorgt, ja. dass man die Falten wieder alle, also die Nahtfalten, alle wieder an die Position in die Leiste mhm. bringt, damit sie gut sitzt. Weil es gibt halt auch nichts Schlimmeres als eine schlecht sitzende Strumpfhose, ob jetzt normal oder nichts. Aber ich glaube so, jede Frau kennt dieses Gefühl. Ja. Wenn die nicht richtig sitzt, dann, dann ist einfach nichts. Naja, wie gesagt, und in dem <lacht> Fall ist es auch super wichtig. Ist, es
0: ist ganz, ganz ne? wichtig. Warum ist es denn so wichtig? Weil es würde uns den Lymphabfluss weiterhin staunen. Genau.
1: Und das ist natürlich das, was wir auf gar keinen Fall nach der Operation ja. brauchen. Deswegen immer bitte wieder die Hose. Und es macht auch eine unangenehme Druckstelle, die man ja. vermeiden kann, mhm. weil sich dadurch halt auch diese Wulst bildet. Und das liegt tatsächlich daran, dass die dann nicht in der Leiste sitzt. Ganz genau. Ne? Guck mal, und dann schläft man. Und dann ist schon 7 Uhr morgens.
0: Genau. Und dann, und dann steht kommt so euer Abholer Visite. schon vor
1: der Tür. Genau, anscheinend die, das ist, ne? also,
0: quasi ja parallel. Ja. Ne? Wir Ärzte machen genau. dann nochmal die, die zweite Visite, also die Morgenvisite, schauen noch mal nach euch. Natürlich hat die Pflege währenddessen auch geschaut. Die Papiere werden schon fertig gemacht, genau. sind fertig, ihr habt sie schon in der Hand und dann geht es eigentlich schon nach Hause.
1: Genau, ist, ja. gar nicht, ist gar nicht so lang bei uns. Nee, das ist eine Nacht ja. und wie gesagt, für die Vorbereitung. Ähm, da, dass ihr einfach auch, wenn ihr abgeholt werdet, das Auto ein bisschen präpariert. Ganz, ganz, ne? ganz, ganz, also richtig. empfiehlt sich tatsächlich sogar so einen Müllsack aufzuschneiden und ja. einmal über den Sitz zu ziehen. Ja. Gerade wenn äh, Oberschenkel oder Gesäß operiert worden sind, dass äh, da, wo man sitzt, dann einfach auch das Auto dann schon. Da kann man diese ähm, die Auflagen nehmen oder man nimmt wirklich den Müllsack und zieht den einmal drüber und dann legt man auch Handtuch oder die Unterlagen mit da rein. Genau. Ich empfehle mich auch mal gerne in der in Kinderabteilung. Gibt es ja...
0: Äh, wenn die Kinder äh, windelfrei werden, mhm. äh, Bett ein. Ja, genau. Die sind sehr, sehr groß vom Fließstoff ja. und haben noch an den Seiten so kleine Flügelchen, genau. die man dann auch noch
1: gut für zu Hause also dann auch für Couch, ja. Wohnzimmer etc. Ja. Und, ne, gut ja. benutzen kann. Also es wird nach der OP, ähm, wir ähm, schneiden die Wickel, die wir euch äh, am OP-Tag ja. rumgemacht haben, die schneiden wir auf. Dann kann es immer noch mal passieren, dass da irgendwo noch ein bisschen was raustropft. Ähm, alles, was rausläuft, braucht der Körper nicht selber abbauen, ist von uns auch so gewünscht. Wir arbeiten ja mit dem Wasserstrahlassistierten System, so dass auch da ähm, normal ist durch die Spülflüssigkeit. Das äh, ist kein reines Blut, was da rausläuft. Nein, auch wenn es blutig
0: aussieht, genau. ne? ganz ja. wichtiger Punkt. Also sagen so, ich blute? Nein, ja, es ist blutig tingiert,
1: das ist ein Unterschied. Also genau, ein kleiner Tropfen, ja. Und das darf und das soll auch. Unbedingt. Äh, wir raus können raus. da gerne auch noch mal morgens meldet euch dann einfach ein bisschen was noch drumwickeln, wenn es noch an einer Stelle besonders läuft. Dass ihr ja. dann da, was wir ähm, auch in der Klinik schon machen, was man für zu Hause benutzen kann, ist, dass wir. Binden in die Schuhe tun, damit man natürlich auch unterwegs nicht alles versaut, auch gerade zu Hause, je nachdem, was für ein Boden man da hat, kann man einfach diese Binden in die Schuhe legen oder kleben mit der Watteseite, dass das ein bisschen aufgesaugt wird, dass wenn man sich bewegt, man das Blut halt nicht auf den Boden tropft. Also da kann man sich mit solchen Tricks auch so ein bisschen behelfen. Apropos Schuhe, Schuhe ist auch ein wichtiger Stichpunkt, denn es sollten bitte keine
0: Schnürschuhe oder sonstiges sein, die ja. ihr da bitte mitbringt, ne? weil sonst würde das alles überhaupt nicht passen,
1: ihr passt nicht rein. Ja. Deswegen bitte äh, uh, offene Flipflops bei den ja. Armen, aber nicht bei den ähm, Beinen, weil durch die Kompression kommt ihr ja nicht in die Flipflops rein. Okay. Da bieten sich dann ähm, diese normalen Gummischuhe, in welcher Form auch immer. Da gibt es ja mit Labeine. Äh, da gibt's ja mit so Badelatschen, auch. wollen wir genau. Badelatschen, Badelatschen oder Latschen. die geschlossene mit den Löchern vorne drin. Genau. Die, die sind genau. auch sehr wenig. Ja, ja, also es bietet sich was an, was man auch abwaschen kann, auch fürs eigene Gefühl. Und wie gesagt, auch etwas, wo wir... Ähm, wo man diese Slip-Einlagen oder Slip-Einlagen sind zu dünn, aber diese Binden oder für, Nein, die, für, ähm, für die Kinder, ähm, für die, diese Stoffwindeln gibt es ja auch diese Strampelpeter hießen, die früher ja. diese großen Einlagen, ja. ähm, Surfbretter, <lacht> und die saugen halt gut auf. Ja. Und wenn man die einfach am besten auch die Nummer, eine Nummer größer aufgrund der geschwollenen Füße so. und so, bietet sich auch da die größere, ähm, ich habe auch schon den ein oder anderen, der dem Partner die Schlappen geklaut ja. hatte, für Ja, ja ich auch auch, ich auch teilt, das, das ist, ist auch, von meinem Mann genau. ich habe genau so. und die kann man dann immer schön ja. präparieren ähm, und auch besser austauschen das ja. ist halt dann im management hinterher ähm, ja einfacher ne? genau
0: und das auflaufen äh,
1: auf auflaufen
0: das auslaufen möchte ich natürlich sagen äh, denkt nicht dass es aufhört, sobald ihr dann zu
1: Hause seid. Genau. Das dauert ein so, paar Tage. Genau, ne? ähm, der eine mehr, der andere weniger. Da kann man auch gar nicht sagen, Nein. welcher Bereich oder was. Das ist ganz individuell. Manchmal ist es auch nur ein Bein. Da muss man sich aber auch keine Sorgen machen, dass da was anders ist, sondern das ist, äh, wir ja. sind rechts nie gleich wie links. Der Körper aber agiert auch anders und ähm, dementsprechend kann das halt auch sein, dass ein Bein mehr läuft oder auch gar nicht. Oder nach der einen OP war ganz schlimm, nach der anderen gar nicht. Nie ne? OP. Äh, die erste OP mit der zweiten Vergleicht Niemals,
0: ne? genau. das sind immer ja. individuelle Geschichten. Genau. Ne? Ja, ganz, ganz wichtig. Gut, und ähm, was haben wir noch für Tricks für postoperative
1: Tage für zu Hause? Was, was können wir den Zuhörerinnen noch mitgeben? Ja, also die ähm, trinken natürlich auch nicht nur bei uns, sondern auch nach. <lacht> Nein, P Also auch für zu Hause da einfach ähm, nochmal so ein bisschen mehr auf den ausgeglichen ein Haushalt, also ja. so um die drei Liter sollte man schon machen. Also zwei Liter sind ja schon für normalen Menschen. Ich bin äh, eher so fettig. sogar ne? hier, ne? Ja. muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also Aber ja. halt über den Tag ja. verteilt. Genau, also nicht, also nicht nur morgens ja. oder dann Vollgas, sondern einfach über den Tag verteilt Und immer im mal wieder. Und die, die ne? das machen, die merken auch, es ist für den Kreislauf deutlich. Ja,
0: yes. genau. also es ist so. Also äh, trinken ist super ja. wichtig. Die Bewegung ist wichtig. Ja, Also ich sag mal, wer liegt, verliert. Man soll sich natürlich ausruhen, gar, genau. gar keine Frage, aber immer wieder mobilisieren, immer wieder versuchen, Schrittchen für Schritt genau. weiterzukommen. Ganz wichtig, ne? Ähm, genau. Und was auch wichtig ist, ist kühlen. Na, kühlen ist mir äh, finde ich immer sehr sehr wichtig bei Schwellungen. Ähm, da kann man eben ganz normale Kühlakkus nehmen, gerne die weichen, also nicht die harten, äh, die man so beim Picknick mit hat, genau, die, noch die, die eben nicht die anpassenden. Ja. Oder, was auch sehr beliebt ist,
1: ist eine Kühldecke für Hunde. Aber das gebe ich lieber an dich, aber du bist ja die Expertin im ja. Hundebereich. Also das, da ist so ein Gel drin, dann mhm. sind diese Matten. Der Vorteil ist, dass die halt auch abwaschbar sind. Ja. Man kriegt die gut sauber. Man kann entweder die Beine dann da drauflegen oder die Dinger sogar oben drauflegen. Die haben eine relativ normale Größe, sogar von so bis 70, 90 60 Ja Meter. Was ja sehr praktisch in, ist. Genau, wenn man bedenkt, dass man grober Schenkel auch hat. Genau, ja. dass man halt auch dann alles drauf kriegt. Mhm. Und die arbeiten mit so einer ähm, Eigenkühlung. Das heißt, ähm, es ist nicht super kalt. Was für das Gewebe, was ja auch schon mal eine Sensibilitätsstörung hat, man merkt das in dem Moment ja auch nicht immer so genau. Und zu kalt sollte es halt auch nicht sein. Ja, ja. Kühlabkus sollte man, ganz wichtig, auch, Kühlabbes sollte man niemals
0: oh, um immer fast auf die Haut legen. Oh. Genau, ja. Ah, das habt ihr ja eh nicht, wenn er ja. Anhab, <lacht> aber es ist ja so, dass ihr eine Stunde am Tag die Hose nicht anhabt. Also da bitte dann nicht einfach das Kühlakku auf die Haut legen, genau. sondern bitte immer ein äh, äh, sauberes,
1: dünnes Handtuch äh, einwickeln. Ne? Ja, und diese Kühlmatte, ähm, die, die hat so einen Gelkern und der hat so eine Art Selbstkühlung. Und ähm, der hat, der kühl durch den Kontakt, wenn man die Haut dort auflegt, aber halt nicht so massiv runter, ja. aber sehr angenehm. Und auch, ähm, also eine gewisse Kühle ist gut und tut auch gut, aber der Körper braucht auch eine gewisse Wärme, um auch den Stoffwechsel da anzuhängen. Ja. Also so eine Mischung auch aus beiden. Immer wieder aufhören. Ne? Genau. Nicht dauerkühlen, genau. das darf man nicht machen, niemals dauerkühlen, lieber niemals. intensiv kühlen. Genau und dann wieder Pause genau. genau also so eine Mischung aus beidem und da einfach auch auf den Körper hern was tut mir gut? Was ist so das, wo ich sage, das geht gut? Ja. Der andere ist vielleicht auch, was Kälte angeht, gar nicht so und sagt, boah, ich bin auch ohne ganz gut klargekommen. Viele Patienten, die im Sommer operiert werden, erzählen auch, dass das eigentlich total vorteilhaft ist, dass die auch schon mal die Flachstrick so ein bisschen einsprühen und dann mit dieser ähm, Feuchtigkeitskühlung durch die Verdunstung, Fe ja. dass das sehr gut ist. Also ich habe letztens auch eine Patientin äh, gehabt, die hat gesagt, ich habe das mit Absicht im Sommer gelegt, weil ich finde das total super. Ich kann dann zu Hause im Garten, mir das Ding ja. in feucht machen und so, und dann funktioniert das von alleine. Das ist total super gewesen. Ja, die hat auch Vor äh, Vorteile von Sommer-OP. Das ist ja immer, alle sagen mal, Es ist äh, diejenigen,
0: die, die die Möglichkeiten eines, einer Polennutzung im Garten ja, da haben. brauchen wir ja gar nicht sagen. Das
1: ist genau. sensationell. Das in dem Moment, im Garten, wo die, das äh, im Wind. Genau. In dem Moment, wo die Wunden geschlossen sind, ja. äh, darf man dann ja auch wieder schwimmen gehen. Wann das? dürfen wir denn die Fädchen ziehen? Wenn wir ja, so sieben sind. bis zwölf Tage nach der OP, wer in der Nähe ist, kann auch gerne vorbeikommen, dass wir das machen. Ansonsten muss man da einmal mit dem Hausarzt sprechen oder einem Arzt des Vertrauens, den man am besten aber auch schon vorher mit ins Boot geholt hat, okay. den man darüber informiert hat, was kommt. Da einmal nachfragen, ob der Fadenzug da möglich ist. Ansonsten, wie gesagt, kann man auch da uns zurück uns. in die Klinik kommen, ja. sodass wir das machen. Wir freuen uns dann auch immer, wenn wir noch mal jemanden sehen, der dann ja, äh, operiert. auch Das ist auch schön. ja. genau. Das noch mal, genau. Den Arzt gesehen. zu sehen ist nicht immer möglich, also je nachdem, welche Uhrzeit, ist also, wie der Betrieb machen, ist. Ja? Genau, das kriegen wir nicht immer koordiniert, aber wir sind auf jeden Fall da und ähm, auch ähm, im Nachhinein auch wichtig, ähm, ihr kriegt die Telefonnummer, die, die Handynummer von unseren ja. Ärzten mit nach Hause. Ihr könnt immer anrufen und fragen, wenn da, da irgendwas ist. Zeit. Genau, anrufen oder halt auch Stunden per WhatsApp. also auch da haben wir es relativ einfach. Ähm, wenn irgendwas ist, meldet euch einfach. Ja. Ne? Du hattest gerade ja noch gesagt,
0: manche Patientinnen haben das dann eingesprüht. Da mache ich mal kurz die Überleitung zu, ähm, wie ist es denn, wenn man duschen, duschen geht? will? Das erste Duschen, ist ja immer so eine kleine Hürde, genau. muss man ja sagen. Ähm, duschen darf man quasi am zweiten postoperativen ja. Tag, das äh, erlauben wir euch dann. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft es, die Hose, die ja natürlich durchtränkt ist, mit den äh, Produkten der Operation auszubekommen. Ja, dann ist es super. Oder wenn man es nicht schafft, weil es zu verkrustet ist. Jeder, der schon mal Blut gesehen hat, der ist hart geworden. Es wird ja sehr hart in der Stunde. Ja. Dann bleibt die Hose bitte an. Ja. Und man geht mit der Hose in die Dusche. Ne? Und duscht ja. die Hose
1: dann ab oder aus. Und dann kann man sie deutlich besser ausziehen. Ne? Genau, also da würde ich empfehlen, die Hose auch im Liegen auszuziehen, ja. bevor man ins Badezimmer geht. Also entweder, wenn man mit der Flachstrick duschen geht, die anzulassen dann sich aber Hilfe dazu zu holen, wenn man also sowieso weh beim ausziehen. Duschen. Bitte beim den ersten Duschen muss
0: immer einer dabei muss sein. Jemand dabei sein. Genau. Und das ist mir, hier sagt das auch in meinem Berater zu sprechen, ähm, das muss so ein bisschen vorbereitet sein. Genau. Also Duschen geht dann nicht so in zehn Minuten, wie man Sonst so, ist so täglich das klasse. Und das nimmt euch bitte Zeit. Genau. Ja, eine Stunde kann man da wirklich mal einplanen. Und auch für den Fall, dass der Kreislauf ein weggleicht, äh, dann... Habt ein Handtuch oder ein Bademantel, wo dann die Person euch vielleicht ablehnen ja. kann. Habt ein Glas Wasser da stehen, dass ja. man mal ein Stückchen trinken kann. Ja. Ein Stühlchen ist hilfreich.
1: Genau, ich das ne? bietet sich an, gar nicht im Stehen zu machen, ja. sondern entweder mit einem, einem Duschhocker oder sogar, wenn man eine Badewanne hat, also nicht baden, aber ja, genau. in aber der Badewanne sitzen. sitzen. Genau, in der Badewanne sitzen ja. ist schon auch sehr angenehm, weil die Beine dann so ein bisschen auf der Ebene bleiben. Ja. Und da ist dann entweder, wie gesagt, wenn man es schafft ohne Flachstrick, würde ich die aber auch vorher im Liegen schon ausziehen. Auch da mal erst nochmal einen Moment aufzustehen, weil der Moment ohne die Flachstrickkompression auch nochmal vom Kreislauf her so eine Würde ist, die man nehmen muss und dann würde ich danach erst in die Dusche gehen. Also das auch so ein bisschen managen. In dem Fall ist es auch okay, wenn die Flachstrick dann gewaschen wird oder man dann die Wechselflachstrick anzieht, dass man den Moment auch danach, bis man die wieder anzieht, auch ohne bleibt. Die Haut muss auch erst trocknen, sonst kriegt man es natürlich okay. noch schlechter an. Ja. Aber das das kennen wir ja alle Menschen schon mal noch genau.
0: richtig gut getrocknete Haut versucht hat, in eine Jeanshose zu bekommen. Ja, klappt das auch nicht so gut. Auch nicht gut. Ja. Aber das ist ja auch möglich, wenn man sich das sehr gut terminiert, dass man, ähm, wenn man diesen ersten Duschakt hat, dass man, wir sagen ja, eine Stunde am Tag äh, könnt ihr die Flachstreckeversorgung auch diese Zeit dann nutzt, genau. zur Lymphdrainage zu fahren, gelympft werdet und dann zusammen mit Hilfe
1: der Lymphfee in die Hose kommt. Ja, das ist genau, oder einige ähm, berichten auch, dass die die Lymphdrainage an den ersten Zeiten sogar mit Flachstrick machen. Das muss man dann mit demjenigen, der die Lymphdrainage macht, natürlich auch absprechen, auch mit der Physiopraxis. Da gibt es auch, glaube ich, Unterschiede, wie die aufgestellt sind, inwiefern die da auch vom Zeitfenster her mithelfen können oder auch nicht. Und ob man dann guckt, ob man ohne fährt und dann entweder da wieder anzieht oder auch wieder zu Hause. Also auch da ist so ein bisschen Management in Absprache mit allen Beteiligten, wie kriegen wir es am besten gelöst? Ich glaube, das muss man auch wirklich so ein bisschen individuell es halten. Sich ja auch ne? ein. Na, ja. Es spielt sich ja auch ein. Wichtig immer so, die ersten
0: äh, Schritte sollten besprochen werden. Genau, also, es pendelt sich. ja
1: Genau, und letztendlich werdet ihr da Profi, weil ähm, ihr kriegt findet da für euch den perfekten ja, Weg. Absolut. Wie macht ihr das am besten? Wie gesagt, mit allen Beteiligten absprechen. Was machen wir? Wie machen wir es? Wie terminieren wir es, dass einer fährt? Und dass man im Ganzen, sollte man sagen, ja. sich immer viel Zeit auch einplant, nicht zu eng taktet, weil das alles in allem halt auch manchmal einfach ein bisschen länger dauern kann. Und das ist auch völlig okay. Und das darf auch. Und dass man sich selber dann auch nicht so den Stress macht, sondern sich da auch einfach die, die nötige Ruhe für Ruhe, Zeit und genau. Geduld. Ja, jetzt alle wollen immer schnell
0: ein im Ergebnis und so. Aber nein, es ja. ist einfach etwas, was auch Geduld braucht. Genau. Also, ich finde, wir hatten wirklich ganz, ganz viele tolle Tipps dabei, die wir heute preisgeben konnten. Und das fasse ich doch nochmal für euch alle zusammen. Also. Präoperatives Labor ist wichtig, die Parameter sind der Hb-Wert und die Gerinnung, die sollten bitte im Normalbereich sein, ganz wichtig, im gut gesättigten, sodass wir dann auch die Operation wirklich durchführen können. Ähm, gegebenenfalls, je nachdem, wenn man im Vorfeld schon weiß, man hat so Anämieprobleme oder Neigt dazu, ist gegebenenfalls entweder die Einnahme des Eisenpräparates sinnvoll oder man achtet bitte ernährungstechnisch auf gute eisenhaltige Präparate, die man zu sich nehmen kann. Wichtig bitte, alle Unterlagen, die wir euch in den Beratungsgesprächen mitgegeben haben, bringt ihr bitte wieder mit, an Narkosebogen, Aufklärungsbogen, die Flachprikose nicht vergessen, <lacht> ganz wichtig. Auslaufschutz für die Heimreise bitte mitbringen und aber auch so viele, dass man dann für zu Hause weiterhin auch gut versorgt ist. Da äh, bieten sich die sogenannten Betteinlagen für Kinder äh, in der Kinderabteilung zum Beispiel an fürs Kühlen nach der Operation gerne die weichen Kühlpads oder eine sogenannte Hundekühlmatte sich besorgen und ähm, für das erste Duschen nach der Operation bitte Zeit einberechnen, sich vorbereiten, Stühlchen, Wasser, Handtücher und alles bitte unbedingt mit einer Begleitperson. Die Fäden sollen bitte schon nach sieben bis zwölf Tagen gezogen werden weiß, klassisches in der Chirurgie immer 14 Tage, ich höre es auch immer wieder Hausärzte aber nein, wir würden gerne bitte 7 bis 12 Tage haben. Äh, für diejenigen von euch, die nach der Operation, also was heißt diejenigen, alle wollen nach der Operation Sport machen, ähm, das ist möglich, wenn der Fadenzug stattgefunden hat, dann bietet sich an, gerne ins Wasser zu gehen, weil der hydrostatische Druck das Gewebe weiterhin nochmal entstaut. Es ist halt so eine mini die ihr da nochmal bekommt. Aber ihr könnt natürlich alles an Sport machen, was ihr euch zutraut. Und später, wenn die Schwellungen langsam raus sind, muss man auch so ein bisschen anfangen, das Gewebe zu bearbeiten. Dafür kann man solche sogenannten Noppenroller äh, benutzen anfänglich und später dann auf weiche Faszienrollen übergehen. Und das Allerwichtigste ist Geduld. Ich verabschiede mich heute. Ich bedanke mich bei dir, Vanessa. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man merkt, du machst das mit Herz und Leidenschaft. Und so wie Vanessa das heute auch präsentiert hat, so sind hier alle von unserem Team. Also wir ja. leben das wirklich. Hier ist eine große Motivation. Man merkt richtig, jeder hat hier so eine Mission, der gerne nachgeht. Passion, muss man schon sagen. Ja. ja. Ich freue mich. Ich verabschiede mich für dieses Mal und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Maßgefertigt, euer Podcast übers Lüppity.